0: Estás escuchando el podcast oficial de Helado G, en colaboración con Radio Montecastro. La voz en movimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Helado G Podcast show para hablar de películas y estrenos vamos a hablar ahora de la nueva película de Guy Ritchie mi nombre es Gastón Navarro y voy a presentar a mi único compañero en esta edición un invitado de lujo como siempre, Tomás Ruiz
1: bueno Gastón, muchas gracias, también a los que aplauden pueden darle un vaso de agua, también siempre están ahí los aplaudidores que no, que no le damos nada ¿cómo andas, ¿todo bien?
0: todo bien Tomás eh, ¿vos cómo andas? Bien,
1: la verdad no, muy emocionado por hablar de la película. Metiendo, fascinado también.
0: Nuevos podcasts sí, a la sí. plataforma. Este es un, una edición doble de esta semana cargada. Sí,
1: edición doble. Hemos tenido buenas, eh, buena repercusión de los que hemos subido. Así que bueno, desde ya les agradecemos a todos los que han, dudas, dado gracias. un like, un retuit o escuchado un ratito de lo que opinamos de las películas.
0: Así que bueno, estamos acá en el podcast de El lado G. Como lo anticipé, la nueva película de Guy Ritchie, Los Caballeros, de Gentlemen, ¿Se puede decir así? ¿Está bien?
1: Y estaría mejor The Gentleman,
0: The porque Gentleman. es una película
1: con mucha, con mucha onda, mucha vibra Mucho británica. Mucho británico. Mucha clase, mucha finura.
0: ¿Cómo lo podemos definir en un principio? Es Guy Ritchie volviendo a sus orígenes. Sí, a lo
1: que sabe hacer mejor, ¿no? Nada de garompa voladora, nada de Will Smith azul gigante
0: que hay Richie abrazando su nación, por así decirlo, volviendo a utilizar un cast full británico, donde se sienten esos acentos y la calidad de la película de algo diferente a lo que estamos acostumbrados de Hollywood.
1: Sí, lo lindo es que aquellos que no son británicos también le dan como una manito ahí. O sea, está bueno tener algunos que... que se puedan desdoblar de esta manera, ¿no? O sea, está Matthew McConaughey que... Si bien él no pone acento y él hace de norteamericano, tiene un, un porte 100% british. Es y como eso... que
0: se la pasó toda la vida ahí en ese país. Exacto. El personaje principal, estabas hablando, uno de los mejores sin dudas, eh, el ganador del Oscar, un actor que últimamente bueno hizo la peli esa de la isla con... Ana Hathaway, si no me equivoco una sí, Seren rara.
1: Serenity, una, algo bueno,
0: yo lo definiría como una poronga Venía algo de algo así, como lo definió Tomás Una muy mala película y bueno Reaparece en este mega reparto que preparó Guy Ritchie O sea, juntó varias estrellas, algunas del momento Otras leyendas, por ejemplo Charlie Hunan Exacto, eh, sí muy Después del
1: éxito de Son of Anarchy
0: Así es, lo tienen ahí a uno de los preferidos digamos, de estos, de estos años Eternamente fancasteado para que sea Green Arrow en el cine Porque tiene todo el porte, digamos, de Oliver Queen Bueno, está acá otra pieza fundamental De este peliculón que estamos hablando en este podcast del Lado G Colin Farrell Sí, bueno, él no, el,
1: él no es eh, inglés pero es irlandés Y ahí se nota un poco también en su, en su acento y demás de ese
0: lado de, del planeta, ¿no? Sí. Ese... Ese mundo frío, digamos, que es Europa. Ese, esa parte de Inglaterra, más que nada, donde son estos los caballeros. Son un grupo entero de caballeros, pero hay diferentes bandas.
1: Exacto, sí. sí. Está bueno también diferenciar un detalle que es los caballeros, pero no no es The Knights, por ejemplo. Claro. Es The Gentleman, que significa esto de la presencia, siempre estar bien vestido. Algo, que destaca. Algo muy inglés. se sí, Destaca
0: todo. en toda la, la película. Guy Ritchie se enfocó mucho en que todos debían lucir excelentes. Sí. Creo que no hay un vestuario que esté con una manchita, un vestuario que esté flojo. En cada fotografía, en cada momento de la película, visualmente, no sé si hasta compitirá este año en los Oscars como mejor vestuario, porque la verdad está de primer nivel.
1: Y lo que pasa es que esta, recordemos, es del 2019, ya debería haber estado nominada para los Oscars. Es del 2019. Claro lo que pasa es que bueno acá con el tema de la distribución que se es un poquito tarde mira pero bueno tranquilamente podría estar podría haber estado nominada que nadie hubiese dicho nada sí está, raro, en,
0: en cuanto a eso está muy bien raro que sea marzo y que llegue una película del 2019 sí, bueno. pero para completar más o menos la parte del casting nombraste a Matthew McConaughey actorazo a Charlie Hunnam actorazo Colin Farrell y tenemos a un Hugh Grant oh, qué bien Hugh excelente o sea, de sus mejores interpretaciones, sin dudas.
1: Exacto, sí. El que venía de estar en, en Paddington 2, haciendo de villano, que también la rompió. O sea, ahí demuestra un poco ¿no? su versatilidad de, de actor. Sí, tuvo buena aceptación. También está Michael Dockery en, como parte estable del elenco, que la podemos ver en, en series o en la película de Downton Abbey, que también ella tiene un rol protagónico y bastante bien. También como parte del elenco está Henry Golding, este actor asiático estadounidense, que lo pudimos ver últimamente en las películas de Crazy Rich Asians o de Last Christmas con la ¿no? Eh, Estas películas con la del, Calesi, ¿no? De, de fin de año sí. que,
0: que vende tickets, básicamente. básicamente. sí Una cara reconocida que no lo veíamos en este rol que, que ocupa ahora en esta película, un poco más violenta. Pero para más o menos rebondear el tema del reparto, que siguen apareciendo nombres interesantes en esta película de Guy Ritchie, lo tienen también a Eddie Marsan que es, es conocido por estar en mil películas eh, norteamericanas y también está protagonista en la serie Ray Donovan así que si lo siguen, está ahí son caras conocidas y bueno, por último, ya que estamos nombramos a Franz Drammett ¿Quién es Franz Drammett? Bueno, si ves la serie de DC es la segunda parte de Firestorm el villano que se termina confirmando como un héroe en este universo de series de DC Exacto. Bueno, como, como último, como sí. último
1: quiero nombrar a Jeremy Strong, porque es un personaje que no está muy conocido acá en Argentina, pero está en su sello en una serie muy buena de HBO, en un papel sublime. A mí me encantó
0: Excelente. Yo lo estaba dejando pasar porque bueno, sé que estás viendo la serie, pero Jeremy Strong, sin dudas, me parece que en esta película debe ser de las mejores y en la serie está triunfando. Películas de las mejores que hizo. Sí,
1: yo supongo que ahora, de ahora en más, se lo va a ver en muchos más lugares, porque bueno. Él actúa muy bien, la serie le está yendo muy bien, y bueno, acá como un paso firme, ¿no?
0: Sí, un reparto para los caballeros de una película que no necesita tanta presentación. De hecho, su póster oficial es una pared blanca, completamente blanca, con los protagonistas todos vestidos espectacular, como lo dijimos. Y bueno, el título de la película, así te la venden.
1: Es como que está en voz es decir, mira tanto, tantas estrellas y no le voy a dar una chance. ¿pero ¿Qué me está pasando?
0: Bueno, es el Guy richie que, como dijimos, volvió a sus orígenes. Orígenes que vamos a repasar un poquito ahora. Con Tomás que hizo la tarea y estuvo viendo nuevamente varias de sus primeras obras.
1: Eh, sí, bueno, estuve haciendo la tarea. Me vi sobre todo las películas donde él se aboca más a, a esto del crimen organizado. Eh, un, un tema que evidentemente le gusta le y, y le bien. sale muy bien, sobre el todo. El tema del
0: gangsta europeo. Eh,
1: claro, pero... Es como, es como estas películas, digamos, de Scorsese de mafia, sí. pero en Gran Bretaña. Sobre todo en la primera, se llama Lock, Stock and Two Smoking Barrels, que es del 98. Tiene muchas coincidencias con, con Los Caballeros, por los temas con los que trata siempre él, en su cine y demás. Es lo que decimos, vemos el, un submundo, el crimen organizado, porque tampoco es mafia.
0: No, no, donde, como... donde se mueve guita y en cualquier momento sí, si hay que purirla Exacto, donde
1: hay como hurtos o estafas, mucho del doble engaño. Esto también se puede ver en Snatch, que es una de sus mejores películas, Uf, si no es Snatch la mejor.
0: es una de las que seguramente están en las 100 películas que debes ver. Exacto. Sí, se ahí... ganó ese lugar tranqui. Sí, o sea,
1: si no conocen por la primera, Snatch seguramente, aparte tiene a Brad Pitt haciendo un papel exquisito, Brad Pitt, si no vieron
0: ahí en Brad Pitt Jason Statham, Benicio del Toro sí, entre no, otros, no sé
1: qué están haciendo después la pifió un poco en Revolver que es una película malísima malísima, malísima, malísima
0: dura, ¿no? muy floja sí,
1: lo que pasa es que es como que él a ver, ¿cómo decirlo? en las primeras dos que ya nombramos recién estableció un estilo pero cuando ese estilo está un poco forzado después empieza a pifiar y ahí le empieza a mandar un poco más de de algo que no estaba acostumbrado. Entonces es como que. O sea, a lo largo de sus pelis, la traición es algo que está constantemente, rondando todas. Sí, además, Pero es que esto, un muchas traiciones, gusta. es algo muy que no queda claro nunca. Y después retomó un poquito en Rock and Roll, que también es una película que, digamos, en el cable está bastante seguido. Es o la estaba... película de TNT. Claro, exactamente. Rock and Roll
0: era todas las tardes y ahí, tío. si
1: bien repunta un poco, nunca llega a alcanzar el nivel de las últimas de las primeras dos, perdón. Y bueno, esas son como sus películas de mafia.
0: Ahí como el, el ABC de Guy Claro, Ritchie, es como por ejemplo, que. Para eh, ver, nació para esto. Es como que
1: yo te diga, bueno, antes de ver Irlandés de Scorsese, mirate. Main Street, Goodfellas y Casino. Básicamente sería un paralelismo que pudiera ir. No estoy comparando ni uno con no, el otro, obvio, ¿no? Por no. supuesto.
0: Cada universo por director correspondiente. Exacto.
1: Pero bueno, teniendo este paralelismo establecido, es como que Los Caballeros, pues ser el Irishman. De Guy Ritchie. Sí, a esta altura, es
0: sí, porque es también la conclusión de este director, que como bien nombraste, eran películas que, si bien tenían un Brad Pitt o un Benicio del Toro, a nivel reparto eran siempre actores de. que por ahí solo él conocía, de, de su país. Entonces ahora con los caballeros, como que puede también darse el gusto, ya tiene el nombre ganado de Guy Ritchie, claro. y de contar con, con los actores que los mencionamos en un principio, que la verdad son como, sin dudas, los responsables, quizás 50 y 50 en la mano del director, pero de que esta película funcione tan bien.
1: Sí, exactamente. Bueno, a ver, la, la historia y guión son muy buenas, pero es verdad que sin sus interpretaciones, capaz sin esa alma, sin es esa vida, que te puede salir como el orto.
0: Claro, exactamente. Entonces como que eligió bastante bien a cada uno de los protagonistas.
1: Aparte son todos tipos carismáticos, o sea... Matthew McGonaghy se puede tener algunos papeles que son lamentables, películas que son malas, pero el tipo siempre maneja una intensidad que es su marca registrada, y bueno, se la banca y, se la, y está muy bien.
0: Bueno, eh, basamos un poco, ya hablamos del reparto, que es espectacular, ya hablamos un poco de, del Guy Ritchie que nos gusta, que es el principio, aunque yo también banco un poquito a Aladdin.
1: Ah, bueno, ahí Así. no estamos tan de acuerdo. Pero bueno,
0: hablemos ahora puntualmente de la película, esta película... Que bueno, nos enteramos en este podcast Que llegó un poquito tarde Trata de un poco de la mafia De lo que es el Reino Unido Guy Ritchie vuelve de hacer Películas para Hollywood Vuelve para El Reino Unido Vamos a hacer películas de lo que vos dijiste El principio, la mafia Y agarra a Matthew McConaughey Y lo hace el líder de lo que sería La mejor organización Que vende marihuana
1: claro como el comercio de la marihuana depende de su negocio es el
0: número, es el Pablo Escobar de la marihuana,
1: básicamente básicamente
0: sí. así, la presentación del personaje es estableciendo que es un tipo que no jode, etcétera, etcétera, lo que nos parece medio loco es este tipo de elección que tuvo para que narrar la película no es spoiler, está en los trailers y también ocurre en los primeros cinco minutos que es el personaje de Hugh Grant Sí. Un escritor que cae con una idea medio loca y ahí se combina con la película, Tomás. Sí,
1: sí, lo que pasa es que hay que tener claro que para hablar de Guy Ritchie y sus películas, todas tienen un, un sentido narrativo particular.
0: Una manera no es, jodida o sea, de empezar. Claro, ¿no?
1: o sea, no es lineal, tiene mucho flashback, algunos flash forward, cosas que te muestra que no pasa. entonces los personajes retroceden y hacen otras cosas. Y esto queda como impreso en los primeros, o sea, que te diga una hora y media... Sí. Porque toda esta parte que vos decís de Hugh Grant, él empieza como a contar, y a partir de él sabemos qué está pasando, de una hora y media de
0: película. es era una hora y media de Hugh Grant tirando magia. Claro. Es increíble. Que uno no sabe si fue así, si no... Pero estás enganchado. O sea, si vas a ver la peli, sí, la vas a ver. Claro. Y de repente te encontrás con eso y estás... Bueno, hace una hora y media Hugh Grant me está contando la película. Exactamente.
1: <risa> Lo que pasa es que, claro, uno... Cede ante esto, o se engancha con porque esto. Porque se ve
0: espectacular.
1: Porque se ve espectacular, porque el montaje no te deja que te relajes, porque tiene una banda sonora de la puta madre. Amén. Eh, tiene acción, tiene todo, y sobre todo, tiene elegancia. Uf. Que vos, vos lo ves Tremendo. y te quedes mirando la pantalla como un tarado, porque sí, ¿cómo está vestido así Hugh Grant? Y nadie le dice nada, y yo estoy vestido como un duque y parezco un tarado, ¿me entendés? Sí. Es como, es como muy muy particular. o sea, Me hizo
0: acordar mucho. Eh, son dos películas totalmente diferentes. Pero me hizo acordar mucho a Kingsman. Sí, claro. Y de esa elegancia de que tanto hablas. De que están todos cagándose a tiros, agitándola toda mal. Pero están vestidos de, de punta en blanco. O sea,
1: bueno, excelente. Un, la principal diferencia con Kingsman sería que acá no hay tanta acción explícita, digamos. Es como que los tiros y las persecuciones quedan de última ante su caballerosidad de proponer las cosas que hacen.
0: Claro, porque también eh, al, al hablar de, de los caballeros y eso que tanto mencionas, uno se puede imaginar que estamos hablando de una película que, que es antigua, es como el irlandés, ¿no? Es Me parece que hay Richie recogiendo todo eh, material nuevo eh, de sus primeras películas a esto y acá tirando magia, combinando cosas clásicas con cine moderno, porque también tiene muchas cosas modernas sí, seguro. que lo hacen... Eh, elevar la calidad del material esta inclusión de la bandita de los pibes, youtubers eh, que, o sea está buenísimo lo que hace el chabón de combinar eso que vos decís de lo, lo caballero, lo antiguo los modales y de repente ¡pum!, algo súper moderno, el uso del internet eh, sí. porque acá los pibes manejan una banda de guita, manejan mucha marihuana pero bueno, están en un mundo real y está bueno, es como que una historia de verdad una historia de ficción es también lo que hace Hugh Grant
1: sí eh, bueno eso eh, consiste básicamente toda la toda la peli es como que está ahí dando vueltas siempre no por momentos pensás que estás viendo una película que puede ser de los 60 después te aparecen que están en YouTube usan los celulares pero no demasiado es como que es una película que puede puede suceder sí. o sea a mí me, me vendes este personaje de, de Matthew McGonagall y digo che pucha puede estar sucediendo en Temperley
0: no, obvio. Bueno, para lado. Sí, sí, y lo hace súper interesante el hecho de que te mantiene atrapado de en qué momento está pasando la película, porque, bueno, dijimos, es una hora y media de Hugh Grant narrando una historia. No le vamos a decir qué historia o cómo llega a narrar eso, porque queremos que vayan a ver la peli y disfruten esto, que es una manera diferente de hacer una película. Yo no vi algo así parecido últimamente.
1: Y mira, él, él si bien usa mucho este recurso, es como acá. Que dice, mira yo voy a contarte esto de esta manera. Sí. A ver... Eh... Juega
0: mucho con lo que es el cine también. Porque, sí, tiene mucho eh, meta también. Claro, está como... Ya de por sí la, la apertura de créditos es muy loca. Sí. Es muy loca y me parece que ahí me estableció eh, a lo que el Chon iba a apuntar. De que, bueno, loco, acá se viene un festival de cine. Se viene lo que a mí me gusta.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, en esa, en esa presentación que vos decís entre los personajes... Como que corre humo. Sí. Y en un momento a otro sale como una cinta de filmico.
0: Uf, boludo. Y es como... esa La parte que querés destacar es la de los créditos. Exacto. Cuando muestran la parte de la música. Sí, sí, sí. Cuando muestran la parte... De... No, boludo, es increíble. Es increíble. La verdad. Es una película que, que nos gustó mucho. La REU. Eh, ya la van a poder encontrar en la web de Tomás. ¿Vos cuántos puntos le pusiste?
1: Y yo le puse un 9, si mal no, no recuerdo. Un, un 9. 9, sí, aparte la, la vi dos veces, o sea, la volví sí. a ver. Y refuerza, digamos, mi, sí. mi opinión. De la verdad que eh, yo bien la arriba. Sí, claro. Es como que sabiendo los giros y demás, porque giros tiene. Sí. Ya. Y, y si bien ya lo sabía, me sorprendió de igual manera. Y <risa> la, hizo, tan la hizo mucho más
0: co eh, sólida, por decirlo hermoso, de alguna forma. Hermoso, hermoso. Para mí es, eh, sin dudas, una de las mejores que viene el año. Si bien recién empezó, ya puede ir medio para arriba porque no vimos grandes cosas. Salvo la de, bueno, de Amslander Slander, que ya tienen el podcast de Diamantes en Bruto. Pero nada, a nivel cine, por ahora viene bien arriba.
1: Sí, a ver, está bueno también ver un poco de cine de autor que no queden siempre en los mismos. Porque los últimos pasos de Guy Ritchie es como que, bueno, ahí viene este que hace películas por encargo, que supo tener una buena primera... Primera parte y sí. después se cayó.
0: Bueno, y este podcast es para, bueno. para decirle que volvió el Guy Richie, Que si alguna vez lo vieron y les gustó, bueno, van, van a ir. Porque es por ese lado, no es el del lado del Rey Arturo y ese tipo de películas. Exactamente. Exactamente. Esta fue la parte más o menos eh, sin spoilers para la gente que no vio la película. Ahora vamos a hablar con spoilers. Tepa. Así que acá hay gente presente, no vamos a nombrar mucho. Pero van a sufrir, como ustedes, si no vieron la película y no les gustan los spoilers esta es la zona de spoilers Los Caballeros de Guy Ritchie es una película que estuvimos hablando acá con Tomás, la pasamos súper bien y ahora es para hablar con spoilers ¿qué vamos a decir? no vamos a spoilear la película Vamos a hablar de momentos que nos gustaron, ¿no? Sí,
1: algunas escenas que nos hayan marcado algo, Detalles nos, eh, nos hayan gustado. Detalles, de la película, sí, exactamente. Por ejemplo, tiene muchos. por ejemplo, el principio. O sea, ese pequeño prólogo de
0: tres minutos. Porque te. A mí me hizo mierda de que le en la cabeza al protagonista. Es como. O, o, o que parezca onda? que le en la cabeza. ¿no? Voy a ver, esto va a ser todo lo que voy a ver de Matthew McConaughey, o este es el final de la película. Es lo primero que, que pensé. También. Y tiene un giro bastante copado. Tiene no. un giro
1: bastante copado que se debe venir, igualmente, sí. pero que te mantiene una larga parte de la película diciendo che, ¿y quién lo mató? Sí, sí, sí. Yo pensé que lo había matado Charlie Hunnam no sé por qué, mira porque bueno, la postura sí, tenía, la postura te, de que tenía un poco atrás, el aire de que, que sí. en cualquier
0: momento es pero a que, medida que iba avanzando, yo lo creía un poco cada vez más fiel, viste, como que se la bancó, sí, se la bancó tanta y tiene tanta buena onda ese chabón, ese personaje en sí. Vamos a hablar ya de la escena del de rescate de la piba En el, el, existo, en el departamento el de, de, heroína. de heroína El loco que durante toda la peli Te demuestra que tienes un toque de perfeccionismo de, de pureza, de limpieza Que destacan todos Pero este personaje en sí es como extremo Tiene que ir a buscar a una piba A una habitación de adictos a la heroína
1: Sí, estaban como encerrados en un departamento Con la hija de uno de los que Matthew McConaughey eh, le alquila la propiedad, por decirlo de alguna manera sí, y él, él funciona como de eh, arrendatario y de guardián de esas familias
0: Claro, es una, eso es una locura total porque en un momento explica cómo tiene tanta marihuana y tanta guita Y que esté todo bien, y la explicación que te da está muy buena Sí, es como que no puedes además, creer Tira un buen palo para los que tienen guita y que ahora están llorando y que dicen, ¡eh! Son todos zurdos. Sí. Y todo eso. Todo eso en un minuto es buenísimo. Bueno. Pero volviendo al tema de la heroína, eh, este personaje Boa lo busca y en ese momento se quiebra la película también. Porque anterior a eso, como salvo el disparo inicial, no había pasado casi nada complicado y acá se pone la se parte pone buena. Heavy. La sí. parte
1: buena. Sí, porque además había. O sea, no solamente que se pone heavy. Por lo que sucede puntualmente, sino que habíamos visto muy poco de, de Charlie Hunan. Claro, era un personaje es que estaba como, ahí. Un, es un tipo como un asistente, el, el, la mano derecha. Sí. Pero que siempre está como alejado de la violencia. A él le hablas, le hablas y, y le propones cosas y él te convence Igual de la palabra. Te
0: transmite de ese lado de que vos decís: si no se mete mucho, es porque este chabón es reporonga. Sí, porque postra. vos
1: lo ves y decís, es este me hace miedo. ¿no? Y
0: sí. Y bueno, toda esa escena es perfecta por las actuaciones por los pibes también que son ahí totalmente desconocidos, que sí. se rompen, por el escenario y, bueno, por la música, sin dudas, que acompaña a toda esa escena de que se arma un porro que te dieron ganas de fumar.
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad porque es, es, está armado todo con, con tanta delicadeza. Contramitirte lo que ves. Y vos decís, o sea, Gracias. dame uno de esos claro. dame un poco aunque sea. Eh,
0: me, me hace acordar mucho que, de hecho, hay Richie, una de sus influencias es lo que hace Tarantino sí. con esa pasión de transmitirte de estar haciéndote un café y decir quiero ese café o cuando Leo se hace unas margaritas en allá, una vez en Hollywood y quieres tomar margaritas de la jarra bueno de esa manera Guy Ritchie te, te transmite eso que hacen estos personajes que están fumando marihuana que toman buen whisky que te fuman un habano toda esa sensación en la parte de que cocina bifes por oh, ejemplo. también ¿No?
1: igual ahí ahí como que me agarró hambre ahora pero hambre. un detalle que de esa escena particular en el departamento es cuando Charlie bueno se hace el porro y empieza a fumar y como que tira el, el círculo de humo Uf. lo vuelve a tragar y lo vuelve a, a soplar como humo común y ahí dije cuánta clase chabón no Uf. puede no puede ser no Dale. puede ser que sea real es que
0: tiene muy poco CGI también esta película casi sí, nada sí. digamos que el FX de, de los disparos y eso, el resto es crudeza.
1: Sí, no, aparte es una película que costó 22 millones de dólares nada más. Hermosa. O sea, no.
0: nada más, ojalá tuviera
1: medio no de eso <risa> no, pero. No, sí, a es, nivel de lo que se maneja el... hoy. Y eh, ya juntó más del doble o casi 50.
0: Ojalá la gente la vaya a ver, la verdad. Son películas que si te gusta un poquito el cine la tenés que ver en el cine.
1: Sí, porque también hay, hay que entender que hay gente que como que es negadora serial de Guy Ritchie. Porque bueno, est estos detalles que decimos nosotros que tiene su narrativa y, y qué sé yo, no le puede caer bien a todo el mundo. No, Hay gente obvio. que gusta más lo, lo tradicional, el, la presentación, el primero, segundo, tercer acto te corrido.
0: De hecho, no será la película que estén acostumbrados, no por subestimar nuestro público, pero lo que venimos haciendo, Sonic, Verse eh, of Prey, dijimos, vimos esto de Guy Ritchie, la vimos nos gustó mucho y por eso está este podcast. O sea, sí. es algo diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Es, es comerse un plato de comida diferente de lo que estás acostumbrado a comer, Exacto. nada más así que bueno, nada, no vamos a hablar mucho porque invitamos a esa experiencia, dijimos sí, o sea, no la la escena, una escena de las tantas que tiene porque es magistral la verdad, la vería otra vez vos la viste dos veces, y la vería de nuevo y así, así estamos, Tomás fue un gustazo hablar de esta peli con vos, siempre es un gusto gracias por escucharnos nos vemos en la próxima, hasta luego